0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十三号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国疫情导致氧气机热销，消息人士披露辉瑞遭砍价内幕；广州宝马车撞人事件发酵，官方定性交通事故遭舆论抨击；宗教打压升级。浙江温州南港基督教堂被当局强拆。美国媒体披露，谢峰有望接任驻美大使。中国“战狼”外交形象再引热议。美国前白宫官员博明表示，必要时美国将与台湾并肩作战。接下来就请听这次节目的详细内容。中国医疗界人士披露。辉瑞在华市场将抗新冠药物每盒报价人民币 1,890 元降至604元，但中国砍价杀到200元，双方才未能够达成协议。目前，辉瑞治疗新冠的药品 Paxlovid i 在中国的市场已经断货，民众开始抢购免疫白蛋白和氧气机，以备不时之需。以下是本台记者古婷的报道。
1: 美国辉瑞药厂代表近期与中国医保局谈判代表就抗新冠病毒药物的谈判破裂，因此辉瑞新冠药未能进入中国医保目录。有媒体引述权威人士披露，辉瑞在和国家医保谈判时基本没降价，报价仍是一千八百九十元左右，最终谈判失败。据中国医疗系统人士张宁对本台披露，在谈判中，辉瑞将报价一千八百九十元降至六百零四元，但中国的医保部门砍价至两百元，辉瑞代表拒绝接受。他说
2: ，就是最后他们辉瑞那表给到的最低价差不多是六百零四，医保开价是两百，一个是两百，一个六百零四，是最终的价格。你看后来那个阿兹夫定就是两百七十块斤的医保吗？阿兹夫定，你知道的呀、啊，这个东西成本跟那个小分子药物成本不一样的呀、啊。就辉瑞其实生产这个药的话，它成本是非常高的，因为它是小分子药物
1: 。张宁说，目前无法判断医保局为何将辉瑞小分子药物的价格压得这么低，而国产阿兹夫定作为抗新冠药物，其副作用大到超过普通人的想象。
2: 药物的话，它的那个制作成本啊、工艺啊什么都是非常高的。嗯，这个也是为什么国内现在目前做不出来。那阿兹夫定临床三期到现在都还没完成，这两天啊找了一一千个新冠感染患者在做临床呀。那这是临时抱佛脚的嘛？就之前在巴西不是做的效果不好
1: 吗？国产抗新冠药阿兹夫定片去年被中国官方批准为抗新冠病毒药物。该药在中国治疗新冠肺炎的疗效究竟如何？西安交通大学第二附属医院药学部主管药师李莎在接受采访时说：“新冠口服药阿兹夫定在陕西部分医院可以买到，但医生建议。”
3: 它主要适合于是六十岁以上有基础疾病的患者是推荐服用的，因为它有很多就不良反应，包括神经系统的，还有就是肝肾功能方面的损伤。像妊娠期和哺乳期的妇女，还有就是严重的肝肾功能损伤的患
1: 者是不推荐使用的。此前，美国辉瑞抗新冠药物在中国黑市炒至数万元一盒，近期黑市辉瑞也高端货。张宁说。
2: 薇瑞啊，是根本买不到嘛。黑市也没听到这两天有货放出来，因为我也帮他们在关注着嘛，很多人要嘛，那都排队。黑市这两天大家都在买那个氧气机嘛，大家都在抢那个氧气机，还有免疫白蛋白
1: 。上海居民黄先生说，目前免疫白蛋白在医院售价数百元，但在黑市一剂售价一千五至五千元不等。张宁说，白蛋白来自人体血浆。捐血者少，导致医院缺货
2: 。现在需要的人太多，嗯、很多医院缺货，没有。之前有也是全国不是没有血吗？嗯、白大白们都是血液制品呀、啊，没有什么，那么制作就原料也少了呀
1: 。河北石家庄一医护人员李女士告诉本台，目前新冠患者第二次感染发病人数明显增加，而且比第一次感染严重。
2: 说外第二次感染的事情好像就非常严重，然后就是一个是量非常多，还有一个就是感染以后啊，因为好像第一次感染以后把大量人的那个免疫系统杀死了嘛，所以二次感染的症状很多，就是疼痛啊什么比一次感染可能要五到十倍
1: 。本周二，昆明市政府发出文明春节期间农村疫情防控工作。要求认真研究人员返乡可能出现的病毒毒株多样化，动员回乡居民把剩余药品带回农村等有条件的农村基层党组织，可组织医疗卫生机构选用具有疗效的中药，用大锅药的方式免费供给广大人民群众。有网民表示，目前各地的感冒药都已售罄，根本买不到感冒或退烧药。此由亚洲电台记者古婷报道。
0: 广州最繁华的天河区，星期三傍晚下班人潮的高峰期，发生汽车冲撞人群事件。当地公安指出，已经造成至少五死十三伤，但官方把事件定性为交通事故。相关视频更在一夜之间几乎全数删除，这引发舆论愤怒，批评地方政府试图淡化事件的做法，只在乎维稳。以下是本台记者陈子飞的报道。
4: 二零二三年一月十一号下午五点半左右，广州最繁华的天河区，广州天河路一辆黑色汽车撞向人群，致多名行人、电动车驾驶员。广
0: 州以宝马车冲撞人群，造成五死十三伤的交通惨剧。广州天河路周三
5: 傍晚发生宝马车冲撞人群的严重事故，网上流传大量的事发时的视频。一辆宝马车先在十字路口处冲向正在过马路的大批人群，更开车碾压已被撞到的人。驾驶宝马的男子停车后向人群撒钱，试图逃走，事后被警方拘捕。事发后。多名伤者躺在路上等候救援，有被撞到的人满身鲜血，同行者看着没有反应的亲人。跪在路上痛哭。广州公安在官方微博发通告，表示在天河体育东路路口发生的小车碰撞交通事故，导致五死十多人受伤。交警已驱捕温姓二十二岁涉事的男司机，正在进一步调查事件。广州居民梁颂基对本台表示，昨天晚上所有的广州民众都在讨论事件，大家又担心又愤怒，愤怒！什么杀了这么多人，毫无人性！第二个也害
6: 怕，那里是人流非常多的地方，不觉得恐怖
7: 吗
5: ？他表示，看过视频的人都认为这就是恶意袭击，但公安把事件定性为交通事故，这种说法难以服众。
7: 踩了刹车当
6: 油门呐、啊，我怎么可能接受呢？不是交通事故啊，五个都才判五年，他淡化。我希望知道的是动机。驾驶员他老爸老妈的背景是什么？有没有权？有没有钱？
5: 周日有民众在小红书和微信制作不同的图片悼念死难者，也有流传有人带着菊花到现场悼念的照片。有广州市民告诉本台，事发时的视频和呼吁悼念的上片，从昨天晚上开始已在各个社交媒体大量转发，但今天很多都被消失。住在广州的中国意见作家也都对本台表示。广州从来没发生过类似的恶意袭击事件，这是对广州民众带来很大的冲击。特别是经过三年的疫情防控后，社会弥漫很压抑的氛围。但官方没有理会社会的情绪，继续用一贯的维稳手法处
8: 理事件。像这种社会事件不涉及政治，为什么呢？会遭到官方的干预呢？这也是引引起了很多民众的愤慨。从官方的维稳逻辑里面，他首先选择的肯定是淡化事件，因为任何社会事件、公共危机事件都担心呢对民众的心理呢造成一种社会情绪的点燃，或者是模仿效应，就是不考虑事件的真相，这也是有民众呢
7: 自发导量的一个。
8: 很重要的原因
5: 不止在广州，事件也引发不同城市的网民讨论，有不少网民和博主都拍片讨论个人对事件的感受。
4: 广州宝马车恶性撞
3: 人事件，大家那个视频看了吗？我看完了那个视频，我直接就想到了去年在大连的劳动物公园门口也有这样的一个恶性事件，就
8: 是那个男的
3: 撞完人以后啊，还在大街上撒钱。看完这个新闻呢，我整个人都不好了，这马上就过年了。又有多少家庭不能团圆了
8: ？看了网上的视频，感觉整
9: 个人都不太好了。针对无辜路人的无差别袭击，这种恶性事件，希望当地啊加急从快从严。
5: 北京石平人季峰对本台表示，网上大量的讨论显示，社会的不安感很重，不安的源头在于过度防疫突然又放松，导致很多人身心不适应，加上中国的经济环境越来越差，使社会更不安。动态清零
10: 带来的恶果嘛，就是很多人已经被封控成精神都不正常了。现在经济开始一落千丈，中共的日子更难过，也就是他自下的这些老百姓日子会越来越难过。那么以前的那些中产阶级或者企业家比底层人还惨，现在被逼得走投无路的人已经太多了
5: 。他表示，一份被驱捕的反应以及事发时他开着豪华车等，已经引发很多人的猜想。官方如果不公开调查结果，难以平息民愤，就压求电台记者陈子飞报道。
0: 中国当局近年针对基督教信众聚集的地区浙江进行强拆教堂、十字架等宗教打压措施之后，当地温州市的一座基督教教堂再遭强拆。以下是本台记者唐媛媛的报道。
11: 美国加州圣何西的圣公会牧师刘仪本周三通过推特发布视频，视频显示浙江省温州市瑞安市飞云街道南港村南港基督教堂遭当地政府强拆，当地信徒与防暴警察则发生推挤和争吵。刘仪牧师写道，当地政府为了建造商业房，在未与信徒谈拢的情况下，在十一日晚间强制拆除造价上千万元、占地八亩的南港基督教堂，并且还派遣大。两防暴警察压制当地信众。现居美国的原浙江温州市平阳县教会牧师张崇柱在接受本台采访时告诉记者
8: ：“以前呢，那块土地呢是一个滩涂，就是在江旁边嘛。是政府发划归让他们，呃，他们本来是在镇上的一个一个老教堂，划归到很偏僻的一个滩涂上面，无人要的一个地地方。然后呢，他们呢就在那里盖了一个这个教堂。”然后盖了教堂呢，因为，呃，信徒的经济情况都比较好，所以呢，他把周边的一些，呃一一些土地买过来。这几年呢瑞安经济发展非常快速，然后呢，那一块地呢就很快就划归成为黄金地带，要建商业，呃，商业楼房，啊，然后呢，他们跟教教会呢协商，是要把教会清理到别的地方，但是呢。呃，按照现在的市场价那一块地方，如果说是以建筑物跟土地的价格来说，啊、呃，现在市值大概在三千多万到四千万左右。但是呢，政府只能够呃答答应赔偿一千万，啊、呃，所以在这个，呃，谈判呢没有效果的情况下呢，就是政府采用了，呃，跟以前一样的手段，去保安公司，然后。社会刑杂人人甚远，然后封锁地方，强制进去把他给拆除了
11: 。张重柱指出，目前微信朋友圈中正在屏蔽南港基督教会强拆的视频
8: 。因为最早呢是本地的一个呃呃本教会的一个姊妹，她在她自己的朋友圈里面发出来这个现场的这种呃视频，呃现场视频发出来以后呢，呃很快就传传了，我也转发了。然后我转发了以后呢，不到两个小时呢就被屏蔽了。然后屏蔽以后呢，我另外一个同工就发信息给我，他说他在转发以后呢被屏蔽了，他就接到了飞远社区那个派出所的电话，然后找他谈话，叫他千万不能。不能转发这个事情。
11: 对此，本台记者于北京时间十二日晚间致电当地公安局，请求置评。电话中，公安人员没有明确否认强拆南港基督教堂一事，不过回绝了电话置评请求。请问南港村是您的辖区范围吗？嗯，是的。请问您可以谈谈南港基督教堂强拆一事吗
2: ？呃，我们这个，你这个要不要不自己那个来再说一自己说,说吧
11: 。我人在国外，请问您方便在电话上说吗
2: ？呃，这谈不了的，这个你要那个跟街道那边说的
11: 。本台记者同时致电瑞安市飞云街道办事处，但截至截稿为止，飞云街道办事处并未回复本台置评请求。张崇柱表示，地方政府强拆南港基督教会是采用当局一贯的手法。
8: 以前二零一四年开始，呃，浙江拆十字架事件呢，他们也是这样，呃，就是半夜。啊，然后呢，他们是委派这个呃什么保安公司下面的社会刑杂人等，然后或者是黑社会背景的人来，呃呃很多人就是半夜过来围困教堂，然后不不许信徒进进出，然后呢开着这个吊机那个。铲车到教堂来来拆十字架，这都是一贯的过做法，都是如此做的
11: 。自去年中共二十大前开始，当局对于宗教的打压便有升级趋势。去年八月，维权网曾披露，吉林长春基督教阳光归正教会的礼拜活动遭警方冲击，参加礼拜的信徒不仅被警方驱散，教会的牧师、长老以及信徒还被警方带走。此外，四川、云南、陕西等多地也发生基督徒被警方以组织、资助非法聚会的罪名抓捕的事件。对此，张崇柱认为，南港基督教堂被强拆是地方政府基于经济考量，而非特别针对基督教。不过，自从习近平担任中共领导人以来，当局对宗教的压迫有增无减
8: 。因为习近平呃上台以后，对于宗教跟民主事务的，他是特别有强、强有力的手段去呃去来来做这个事情的。他就觉得自己国家经济发展的腰杆子硬了。啊、不，不能再韬光养晦了，所以说话呢也硬气了，在外交场合也是战狼模式呢，在对国内，啊、国内的宗教民主事务呢，都是用强硬的方式了。张重柱指出
11: ，中国当局自二零一四年以来，在浙江拆了一千多座教堂的十字架，并且于二零一五年至二零一七年持续在全国推动类似政策，同时各地也陆续有教会牧师遭重判。他表
8: 示。对整个的基督教，特别是中国国内的家庭教教会呢，打压就特别严重
11: 。自由亚洲电台记者唐明元，华盛顿报道
0: 。一年前，江苏徐州铁链女事件经网络曝光，震惊海内外舆论。目前，因重庆打黑暗而知名的律师李庄前往徐州丰县探访铁链女和他的八个孩子，却发现那里仍被当局严密设防，无法进入。铁链女的现状到底如何？官方为何始终严密监控并压制相关信息呢？以下是本台记者凯迪的报道。
12: 一月十一号，中国律师李庄在微博发表一篇丰县行的文章，讲述他日前到徐州丰县欢口镇董集村探访铁链女和其八个孩子，却被挡在村外的遭遇。文章发表后，很快受到很多网友关注，但微博原文却很快被删除，文章截图也被屏蔽。文中说，铁链女事件一年了，她和八个孩子近况如何？眼看要过年了。律师同行们捐款捐物，委托李庄从北京赶到丰县看一看。十号上午，李庄一行的车子刚到董集村，就看到村口有人把守，路中间还有隔离墩，路边一个铁皮屋，一看就是有人日夜值班的检查站。值班的村干部得知他们是想去董志民家看望铁链女和八个孩子，便要求他们交出身份证登记，却不准他们进村，并说要领导批准。之后又来了一群骑电动车的协警，仍阻挠他们进村。临近中午，眼看探访无望，李庄一行打算返回丰县，却发现后面一辆白色轿车堵住他们退路。他们大声抗议，村干部却在车前流气地说：“你们可以走啊，我们不拦着。”李庄推了村干部一把，周围忽然又窜出很多人，他马上拨打幺幺零报警，打了两次才有回应。半小时后，才有两辆警车先后抵达。得知他们的来意，警察还是不准他们进村。其中一个领导模样的人称，看望铁链女要先到县委宣传部报备。反复交涉无果后，李庄一行只好说去县委，警察才让村干部把拦路的白色轿车挪走，让他们离去。本台无法独立核实李庄文章的真实性。不过，在美国的民间组织中国复权的负责人张金告诉本台，其他人也有和李
5: 庄同样经历，大概有一个月前吧。我就去联络了一些人，他们呢曾经有过去那个封线女的家里面的这种经历。后来他们告诉我，通过其他人告诉我说，他们跟这个李庄律师一样，就是被拦在村头的外面
12: ，连村都进不去、嗯。张、嗯、晶、嗯、说，从中央到地方，中国各级官员都在盯着铁链女这件事，就是因为关注的人太多，但直到现在也没有人确切知道铁链女的状况。在铁链女事件中，曾公布视频揭露官方论证不实的前媒体人赵兰健告诉本台，去年四月，事件专案组的三个刑警曾向他透露铁链女的下落
6: 。他原来是在那个呃那个江苏徐州封新的那个精神病院嘛。对。那么后来呢，就是在审问我的那个前后，就把这个铁链女又送回他家了。那么照顾他的就是那个董志明他的妈妈。
12: 赵兰健说，刑警们还提到，除了董志民母亲，还有村委会和邻居及铁链女的大儿子都会来照顾她。本台记者发现，上述刑警们的说法和中国官媒的说法基本一致。赵兰健认为
6: ，那个董志民如果要是强奸了铁链女的话，那么你想要找董志民他妈妈来去照顾铁链女这种事情，他是很扭曲的。还有呢，就是村干部也好，或者党政机关也好，或者是他周围的邻居也好，那本来就是就是让铁链女被拴上铁链之后，又拴上了更多的铁链，她终究是没有自由
12: 。因安全原因而要求匿名的一位在中国国内的人权律师告诉本台，当局针对铁链女的这种长期监控完全非法，并侵犯基本人权。但官方能够如此妄为，很可能就是因铁链女案背后涉及一个庞大的官僚集团。
6: 为什么经过全国那么多的广发，为什么还没有真相呢？这个背后幕
8: 后黑手非常强大
12: 。身在美国的人权律师吴少平也表示，对于当局这种违法行为，老百姓根本投诉无门，因为那些所谓的法律救济机构就是实施这些维稳行为的相关部门。时隔一年，到底铁链女是谁？又是谁强奸了她，让她发不了声？她的八个孩子的父亲又是谁？这些问题依然是谜。赵兰健曾发表过对小花梅舅舅的采访视频，质疑铁链女并非官方所称的小花梅，并因此导致其新浪微博账号三度被当局封禁。之后，他流亡美国。去年九月底到十月初，赵兰健又发现其新浪微博账号已被彻底删除。
6: 但是他把我这个 ID 整个全部的东西，在无理由的情况下就删除了。国内根本就不想让老百姓知道有小花梅舅舅否认铁链女这样的一个事实
12: 。他还披露，就在新浪微博账号被取消的同时，他的海外推特账号也出现状况，无法接收或转发。赵兰健认为，中国官方的一切行为就是不让老百姓知道真相，最终让这一事件彻底平息下去。但他怀疑当局是否真的能做到。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。河南省商水县农民谭修义二十多年前被法院以故意杀人和强奸罪判处死刑，缓期两年。谭修义在服刑二十九年后被改判无罪。他本周向河南省高级法院递交了国家赔偿申请书，索赔一千七百多万元。详情，请听记者古婷的报道。
1: 二十多年前被控杀害一家三口的河南谭修义案，蒙冤者谭修义经过漫长的申诉，他在服刑二十九年后被改判无罪。本周二，谭修义委托两名律师向河南省最高人民法院递交了国家赔偿申请书，申请国家赔偿一千七百四十九余万元。其中人身自由赔偿金四百三十七余万，精神损失抚慰金一千三百一十一余万。据红星新闻网站报道，现年六十八岁的谭修义是河南省周口市商水县农民，曾被控强奸灭口、杀害邻居一家三人，获刑死缓。他从一九九三年七月十七日被刑事拘留，至去年十月二十日刑满释放。谭修义委托的律师李迅。说，谭秀义除了申请国家赔偿，同时请求原河南办案机关主管负责人向谭秀义当面赔礼道歉、恢复名誉。北京律师莫少平周四接受本台采访时说，谭秀义坐牢二十九年所受的伤害已无法用钱去衡量。第一个呢，就是说
13: 这种要求啊，我认为确实是不高。人坐了二十九年的牢吧，那真是人,人生二十九年在监狱里面度过的，整个一生就毁了。所以他提出多少那个赔偿的数额，我从这个角度讲，嗯、我都认为不高。这是第一。第二呢，就按中国的司法的赔
1: 偿规定和程序，他肯定不会得到法院支持这么多。莫少平说，国家赔偿有既定标准，比如。
13: 他会按照什么平均的这个日工资什么累加计算，而且这平均的日工资可能是因为他隔一段时间调整，隔一段时间调整来认定赔偿数额。如果按照那个认定来赔偿这个数额，呃，肯定他提出这个数额不会得到完全支
1: 持的。谭修义委托的李迅律师说，该案导致谭修义以及家人的精神受到重创，导致谭修义的母亲及儿子先后离世，家庭破碎，造成了不可挽回的后果。他还说，谭修义的母亲在谭修义被拘留后，整日以泪洗面，最终未等到谭修义接受审判就含冤而终。案发时，谭修义的三个儿女分别为十七岁、十四岁和十一岁，他们也因本案而辍学，早早嫁人。谭修义的小儿子原本品学兼优，谭修义出事后就开始在学校被人指指点点，遭受各种言语及肢体暴力。因为长期的压力及迫害，逐渐精神失常，最终早早悲惨离世。谭秀义的妻子本就体弱多病，案发后独自拉拔三个孩子，一边支撑着破碎的家庭，一边四处奔走支持申诉，等待着谭秀义洗冤归来。此前，江西南昌农民张玉环被控故意杀人罪，坐牢二十六年，最终被判无罪。张玉环申请国家赔偿金两千两百三十四万元，最终获赔偿四百九十六万元。山东律师刘卫国接受本台采访时说、嗯：“让一个人的青春整个都在监牢里度过，而且是
6: 遥遥无期的一种绝望的状态下度过这，这这谁愿意去走？而且家家庭的成员、亲戚都背负了一个这种这种杀杀人犯的这种亲属的罪名，这种这种就是说这种损失没法计算。你想一个人平白无故怎么会认罪？肯定是有些非法因素在里面。”
1: 刘卫国说：“中国的刑事诉讼法以案卷定罪，应该撤销，可减少许多冤案
6: 。这让真正的证人上了法庭让警察上法庭上作证，以法庭的证据来定罪，才有可能取消、减少,少这些冤假错现在都是用的卷宗，那卷宗到时候怎么形成的？谁也没法去防范它，违法
1: 行。”一九九九年十二月十四日，即案发六年后，周口中院以故意杀人罪判处谭修义死缓，剥夺政治权利终身。其后，谭修义提出申诉，二零零三年、二零零七年两度被河南省高院驳回。去年七月，最高法对该案作出了再审决定。十二月，河南省高院终审判决原审被告人谭修义无罪。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 国际非政府组织人权观察十一号公布《二零二三年世界人权报告》，关注中国的人权状况，二零二二年继续恶化。除细数严苛的清零政策造成各类的次生灾害之外，也对中国民众开始挺身反抗的“白纸运动”感到鼓舞。而随着中国国家主席习近平展开第三任期，人权观察推估，中国与香港的人权情况会更加恶化。以下是记者唐媛媛的报道。
11: 人权观察公布《二零二三世界人权报告》，分析一百多个国家的人权情况。在过去一年中，亚洲地区的整体人权有退步趋势。人权观察亚洲事务主任皮尔森在接受本台采访时告诉记者。过去一年，亚洲国
4: 家对于民间的压迫增强，威权政府崛起，同时亚洲各国也
11: 没有对气候变化的冲击做出正面贡献。皮尔森说，还有一些似曾相似的情景在不同国家上演，像是塔利班回归阿富汗以及缅甸军政府上位。我们看到威
4: 权政府从事违反人性的犯罪，像是缅甸虐待、杀害抗议群众，以及在中国维吾尔人跟穆斯林被强制监禁。不过，我们也注意到一些正面影响。亚洲地区的人民时常冒着巨大风险上街
11: 抗议，像是阿富汗的女性以及中国人民。报告指出，在中国，习近平去年十月成功连任总书记，这使他成为继毛泽东之后中国权力最大的领导人。不过，尽管在政治上坐稳权力，大卫，习近平对新冠疫情的铁腕封控手段，为中国社会带来许多次生灾难，像是民众面临自然灾害时，因封控政策无法及时避难，以及民众受伤生病时，因无法及时就医而导致死亡。皮尔森就此表示。We saw
4: 过去一年，习近平前所未见的坐稳了第三任期。我们也看到，中国因为风控将数百万名中国人管控在家中，这项政策严重影响到民众获得食物、医疗资源与生活必需品。不过，我们也观察到，民众不畏
11: 风险上街抗议风控。人权观察代理执行长哈桑也给予白纸运动正面评价。他说：“威权国家认为暴力手段是维持社会稳定的唯一办法，但是这并不是事实。在白纸运动。”中中国各地民众群起对中国的清零政策抗议，这代表人们对于人权的渴望是无法受到北京当局压抑的。不只关注疫情风控政策对人权的迫害，新疆情势仍是国际关注的焦点。报告指出，尽管北京当局的宣传宣称政府在新疆成功打击恐怖主义，但是事实上，中国政府持续在新疆监禁、虐待与强迫劳,劳动上百万名维吾尔人与穆斯林。去年五月，网络上流。传。出三千名被监禁维吾尔人的照片，以及中国高阶领导人打压维吾尔人的严苛内部政策文件。去年八月，联合国人权事务高级专员办事处也发布人权报告，指责新疆正在发生严重侵犯人权的行为。人权观察中国部研究员王雅秋就告诉本台：，新
12: 疆现在一个很大的问题就是我们得不到好的信息。呃，在新疆上，我觉得，呃，就是我们因为得不到好。的。好的信息，所以不知道，就说在多大程度上有多少人被放出来了，因为我们有知道，就是有些人被放出来了，然后又被 t r a n s f e r 到那个 factories， 这些就是情况是我明星的知道一些情况，但整体上就有多大的变化我们不知道，就是因为这个信是一个信息黑洞
11: 。不过，人权观察也提到，联合国以及西方各国对于维吾尔人权问题的讨论与重视，以及对于中国政府的相关制裁，有望形成压力，进而改善新疆的人权状况。皮尔森就此提到， the UN。Human Rights Office issued a groundbreaking report.
4: 联合国人权办公室在去年前所未见地公布了新疆人权报告。这份报告指责中国当局在新疆从事严重侵犯人权的行为。联合国人权理事会也投票表决是否要共同探讨新疆人权问题。尽管投票没有通过，但是各国竟然针对世界大国中国发起了投票，这是几年前难以想象的。这也代表国际社会
11: 已经对中国政府在人权侵犯议题
4: 上的否认及借口感到厌倦。
11: 关于香港，报告指出，香港政府打压新闻自由。二零二一年底，搜索立场新闻，并以煽动颠覆国家政权罪起诉立场新闻编辑与记者。这项行动使得香港七家媒体赶忙在两周之内关闭。此外，去年八月，香港最高法院裁定新闻资料须受香港国安法管制，这也使香港警察得以合法搜查苹果日报创办人黎智英的手机，并且以煽颠罪起诉黎智英与苹果日报高。层这份报告还提到，自香港国安法二零二零年中生效以来，已有两百三十一人因涉嫌违反国安法中的煽动国家政权罪被拘捕。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。近日有消息传出，中国可能提名现任外交部副部长谢锋接任秦刚，出任中国驻美大使。有评论认为，此举难以显示中方的“战狼”风格或外交政策会改弦更张。以下是本台记者金伟的报道
4: ，美国媒体《华尔街日报》十二日援引消息人士透露，中国可能提名外交部副部长兼美国事务专家谢锋出任新一任驻美大使，此举有望淡化近些年中国推崇的“战狼”外交风格。中国外交部内部人士向《华尔街日报》透露，中国政府一直在调整外交政策，以寻求重建美中稳定关系，并减轻中国在处理新冠疫情、强行追求国家安全、工业和领土权益给中国全球影响力造成的伤害。消息人士说，特朗普执政时期对华采取强硬态度，致使美中紧张关系一度恶化，而如今外交官们需要调整策略，以适应不断变化的国际环境。公开资料显示，现年五十八岁的谢锋早年在中国外交部北美大洋洲司美国处履职，两千年起在中国驻美国大使馆先后担任国会处参赞、新闻参赞和使馆发言人。谢锋本人是美国事务的资深专家，与西方官员来往十分密切，并于二一年晋升为外交部副部长。曾派驻北京，在奥巴马时代担任白宫国家安全委员会中国事务主任的何瑞恩在接受本台采访时，对谢锋给予了高度认可
9: 。谢锋副部长是一位经验丰富的外交官，美国决策层对他非常熟悉。如果他被任命为驻美国大使，华盛顿会认真对待他
4: 。谢锋是前中国外长杨洁篪的亲信，二人在驻美大使馆共事时建立了深度联系。《华尔街日报》引述美国前外交官柯有为的话说：“谢锋的行事风格取决于美中两国的整体关系，基于最高外交政策决策层确定的优先事项，以及场合、听众和时机。他有时柔和，有时强硬。”但柯有为表示，中国的外交政策不会因外交部人事变动而做出大的改变。日前卸任中国驻美大使的秦刚，近日回到北京，上任新一届中国外长。此前，美中关系持续紧张之际，秦刚在华盛顿未能扭转日趋僵持的美中关系。舆论普遍认为，谢峰是一位行事低调、谨慎的外交官。一九年香港反宋中运动时期，谢峰作为中国外交系统派驻香港的最高官员，一方面经常批评所谓美国干涉香港内政，但也试图与外国外交官和企业保持良好关系。此外，他历来被认为是美中两国之间立场中立的联络人。谢峰在促成去年的拜以会中也扮演了重要角色，并在二一年涉及华为的中加换球协议中担任中方谈判的核心代表。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正分析说：“美国事务是中国外交的重中之重。谢峰本人比较稳重，派他出任驻美大使，有助于缓和美中紧张关系。”
10: 这个任命的话。可以被解释成说，中国当局在经过啊、呃、一段这种所谓的“战狼外交”的表现之后呢，希望想把他的一个一个形象稍微做一个更改。就是说，谢峰的话，可以你可以说他是一个科班出身，而且他对美大事物的话比较有多的涉猎，然后他的行事风格的话，不会像啊、呃，比如说像秦刚或像赵立坚这样子，等于是中国的话有意。呃，让他先前的这个跟战狼外交比较呃连接起来，在的某些个人呢，做一个区别
4: 。中国外长秦刚和中国驻美大使候选人谢峰的行事风格似乎略有偏差，但王维正同样认为中国的外交政策不会受外交部人事变动的影响。总而言之，中国希望在外交方面改弦更张，缓和与美国的关系。
10: 这中国的外交部的话，其实在这个中共的这个官僚体系里面，并不是一个非常重要的一个体系啊。中共领导人，当然现在习近平，他要怎么样定义中美的关系，他要怎么样定义中国这个整体的外交的的形式的话，那不管是外交部长也好，或者是驻美大使也好，哈，都是他执行的工具。
4: 之前人士还告诉《华尔街日报》，谢锋的正式任命还未下达，但外交部没有更能与之匹敌的候选人。在谢锋任职前，中方需要把候选人提交美国申请并获得同意。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ：美日两国领导人会晤前夕，双方高级官员再度关注中国日益增加的军事威胁，并强调区域安全与台海和平稳定的重要性。以下是本台记者陈品杰的报道。
14: 美国总统拜登预计将于本周五与日本首相岸田文雄会面。在会面前夕，美日高层官员确认，双方将加强军事合作，以遏制中国的扩张野心。美国白宫国家安全委员会的印太政策协调员坎贝尔十二日谈到美国与印太地区国家深化同盟关系时，就不忘提到中国在该地区造成的威胁。坎贝尔当天出席美国智库战略与国际研究中心的一场座谈会时，
5: 就这么说
2: ：“We're facing a continuing military buildup and military operations in China that.”
5: 我们持续面临中国的军事升
9: 级和扩张行动，这些可能对邻国不利。例如，去年五月，在东京举办四国集团峰会时。中国和俄罗斯空军就在日本的上空盘旋
14: 。坎贝尔所指的，即是中国和俄罗斯空军在去年五月二十四日于日本海、东中国海及西太平洋海域上空举行的联合空中战略巡航。当时恰逢美国总统拜登上任后首次出访亚洲，并正在日本出席四国集团峰会。坎贝尔还表示，美国除了深化与各国在印太地区的同盟关系外，关键是要贯彻彼此提出和制定的举措，以加强印太地区在经济、外交、安全以及气候变化等方面的紧密联系。同一天，美国与日本正在东京共同举办第五届的印太商业论坛。美国国务院就在声明中重申，印太地区的经济和商业合作与伙伴关系至关重要。除此之外，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀与日本外务大臣和防卫大臣本周三在华盛顿举行了2 +2 “二加二”会谈，确认双方将加强军事合作，还将两国的共同防御条约条款扩大到太空。布林肯在十一日举办的联合新闻会上就这么说。他说：“我们一致认为，中国是我们盟友和合作伙伴共同面临的最大战略挑战。”双方在联合声明中批评中国是为了自身利益而改变国际秩序，并关切中国正在加速加强核战力。美国国防部长奥斯汀也表示，过去一段时间可以看到中国解放军在台海的不断挑衅行为，并说中国是试图建立新常态。在华盛顿智库战略与国际研究中心的同一场研讨会上，该智库的中国实力项目主任林阳就对中国针对台湾越来越多的军事行动表达关切。Really、say... 当我们考虑中国可能对台
3: 动武时，必须想到各种范围的可能，而不是认为中国只会采取这种或那一种行动。对台湾使用武力可能不是中国的首选，但如果趋势没有按照中国希望的方式发展，如果中国想表达不满
14: ，他们确实会采取这些工具。林阳表示，从去年八月美国时任的众议院议长佩洛西访台，中国采取的一连串军演就可以看出，中国的军事行动是一个非常容易表达对台湾和美国不满的方式。他也认为，虽然2023年中国武力侵台的几率不高，但是外界应该保持警惕。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。李志英创办的香港一传媒因为停牌多时， 1月12号被香港联合交易所取消上市地位。外界预期出牌后，一传媒的股价将会清零。有评论认为，在香港国安法下，投资者承受的风险会大增，进一步影响香港国际金融中心的声誉。以下是记者高峰的报道
13: ：一传媒在香港的上市地位由1月12日上午九点起取消。一传媒提醒投资者，在最后上市日期后，公司股票仍属有效，但不会在联交所上市及买卖。其后，公司将不受上市规则规管。壹传媒除牌之前，市值约为七亿六千五百万港元。外界相信，这次遭除牌意味一众小股东翻身无望，手持的股票会沦为废纸。台湾学者、南台科技大学财经法律研究所所长罗成宗表示，香港的媒体生态今非昔比。相信投资者对于一传媒招除
7: 牌早已心里有数。他那个废纸的说法其实是比较通俗用语啦，像台湾的说法是融为壁纸啦。好，就是说你只能够贴在墙壁上而已的壁纸。那如果说比较精确来讲的话，就是其实它的价值是贬值的，而且大幅贬值嘛。当然，就一般商业来看，不能够单纯从说有没有除牌哈来去看这个企业好不好了。可是哈、哦，套在那个一传媒的例子的话呢，它其实是因为整个政治环境的改变，整个呃香港对传媒的整个的一个路线改变之下的一种呃一种无奈的发展呐、啊。如果没有港版国安法，如果黎智一先生今天没有被逮捕的话，话他可能还是一个非常火药的企业嘛。那就是因为港版国安法这一些间接这一些间接的因素的积累，导致于今天这个结果啊。罗承宗
13: 提醒投资者，在港版国安法的阴霾下，往后投资风险肯定会增加，在做出决定的时候必须更为审慎
7: 。哪些公司可能会跟政府作对而造成政府的不悦？好，如果说你今天投资的标的是这种的話,的话那基本上在香港内地化整个趋势之下的話,的话它的投资风险相对增加嘛，甚至好、哦。还有一种投资风险是说今天你今天投资的对象是今天政府鼓励大力鼓吹的，好了，可是问题是，搞不好明天政府整个思维就转变了，那你可能也一样水本无归哦。二零二一年六月，香港警方对
13: 壹传媒采取行动，拘捕多名高层及高级编采人员，壹传媒营运急剧恶化，其所有出版媒体包括香港苹果日报。在同月停止运作，并且在香港联交所停牌、暂停一切交易。同年十二月，香港高等法院向壹传媒颁发清盘令。联交所上市委员会在清盘令发出后一年，审议壹传媒的状况，决定取消其上市地位。期间，李志英等多名《苹果日报》高层被控以港版国安法下的勾结外国势力罪和煽动罪，一直被关押。台湾台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中认为，港府和香港联交所针对李志英和壹传媒所做的一切，都是为了杀鸡儆猴
10: 。我们看到习近平主政之后，这种能上能下、能收能放。的这样的一个机制显示出这样的一个呃对法律的不尊重，可以让你上市，但也可以收回，会吓阻掉这些的资金，呃更加速的离开香港而已
13: 。他说：“一传没招，取消上市，严重损害香港作为国际金融中心的声誉，相信短期内会陆续有外资选择撤离香港。”自由亚洲电台记者高分。香港报道
0: ：本周四，美国前副国家安全顾问博明在台湾政治大学发表演讲，强调美国认为在和平时期必须与台湾站在一起，必要时在战争中与台湾并肩作战，以实际打赢战争的努力来遏制战争。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 目前担任美国智库保卫民主基金会中国项目主席的伯明， 1 2日在台湾的政治大学，以“惊涛骇浪中的自由，台湾准备好了吗？”为题，流利的中文发表演说。25年前第一次到台湾学中文的伯明，对台湾的民主历程与成就知之甚详。但是他提醒，台湾的民主在心理层面已经受到攻击，而威胁就
15: 来自北京。中共是政治斗争的高手，他所采用的技巧老辣而
9: 熟练。他解析，中国会耐心而系统的培养台湾和美国的商业领袖、学者和媒体人士，诱使他们以符合北京的方式影响当地民选代表和公民。北京会对有影响力的人物进行奖励和惩罚，提供或是封断商业机会和官方通道。中共还会利用
15: 新技术，必须学会应对。原以为会帮助中国民主化的通信技术，反而被北京利用。用来监视和控制其民众，开始针对世界其他地区，特别是网络社交媒体平台，为破坏民主的敌人提供了有利。的空间说了一口流利中文的伯
9: 明阅读中文能力也很强。伯明说，他在台湾停留期间注意到，台湾电视和新闻以及私人谈话一些言论和北京的宣传很像。例如，美国把台湾当做棋子，准备把台湾乌克兰化；又或者说，北京入侵乌克兰是对北约长期存在的一种可理解的回应。根据这种逻辑，台湾加强其防御侵略能力是挑
15: 衅的。美国与台湾和盟友密切合作，目的是阻止两岸战争的发生。
9: 伯明说，美国朝野一致认为，中国对台湾的入侵是对全世界和平、安全和民主重大威胁。同美国对乌克兰态度相反，美国总统拜登四次表示，如果北京发动攻击，总统将派美国军队保卫台湾。同时，美国国会和五角大夏也正在加强美国和盟国落实这一表态的能力，通过加强军备支持这个
15: 承诺。美国认为，必须在和平时期与台湾站在一起，并且必要时。在战争中与台湾并肩作战，以实际打打赢战争呃的努力来遏制战争
9: 。如果说民主国家从乌克兰学到的一课，那就是除了阻止战争比打仗更好之外，更重要的就是战斗意志的关键作用。伯民从自己的从军经验认识到，赢得战争胜利不可估量的关键因素是人的意志力，保家
15: 卫国的决心可以弥补装备和人员上的劣势。也就是说，高昂的保家卫国的战斗意志可以成为保卫和平的一种威慑力量。
9: 对于台湾非常关切，美国对台政策仍保持战略模糊，亦或走向战略清晰？伯民重申，美国拜登总统四度表明，在中国发动攻击的情况下，将会派遣美国军队保卫台湾。他认为，拜登的声明日渐清晰，并未有所回避。他说：“根据美国的宪法，美国总统制定外交政策，所以我们应该相信总统在这方面的话。”不过，伯明提醒，需要把重点放在硬实力上，甚至比讨论关于模糊或清晰的政策声明更重要。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。加拿大新布伦瑞克省去年年底结束与孔子学院的合作关系，不列颠哥伦比亚省高贵林的孔子学院则悄悄改名，持续运作。有专家表示，更改名字是换汤不换药。目前，加拿大还有八所孔子学院仍扮演中国大外宣的角色，影响加拿大的社会。请听记者柳飞的报道
3: 。加拿大新布伦瑞克省的前教育厅长卡迪去年底辞职，他离任前最开心的一件事情就是确保该省和孔子学院的合作关系完全终止了。新布伦瑞克省公立学校和孔子学院的合作始于2007年。过去几年，陆续有家长抱怨，孔子学院在传授中文教育时注入了宣传中国共产党的思想，学生更不能讨论六四和西藏等敏感议题。卡迪早期做过国际外交工作，对中国问题有深入研究，非常清楚孔子学院的真面目。因此，他二零一八年就任教育厅长后，就对孔子学院提出严厉批评审查。他曾在加拿大的国会听证会上说
8: 、But、：“I do not tolerate supporting the program run
0: by a n 们的公立学校系统他们的课程。
10: 在教育中不能自由地谈论人权民主是不能被接受的，因此我接任教育厅长后，决心要停止孔子学院项目
3: 。加拿大过去这几年陆续停止五个孔子学院，不过至今还有八间在运作，分别在高桂林公校教育局、爱德蒙顿公校教育局、李贾纳大学、萨斯卡彻温大学、多伦多胜利家学院。渥太华卡尔顿大学、蒙特利尔道森学院以及哈利法克斯圣玛丽大学，其中高桂林的孔子学院去年悄悄改了名字，如今名为中国语言文化学院。网站上写着是由华南师范大学支持该项目。曾经拍摄《假孔子之名》纪录片的加拿大华裔导演邱明表示。尽管北美和世界其他地区的学校陆续切断和孔子学院的联系，但有一些情况是换汤不换药。其中一种就是贝斯省高贵林教育局的模式，摇身一变换名字，仍然强调是教授汉语，但大外宣的宗旨没有改变。把孔子学院这个牌子摘掉，把这个名字去掉，它不等于把中共的意识形态输出送回去了。或者挡在他的教育局门外了，他并没有，他仍然在进行跟过去孔子学院那种合作类似的这样的这种办学，他潜在的这种危险仍然在继续。秋明对北美孔子学院有深入研究，他说，美国过去四年一百一十八家孔子学院，有一百零四家已经关闭，但在疫情期间又陆续卷土重来。美国全国学者协会已经写了报告，提醒外界后孔院时代的运作方式和影响。温哥华支持民主运动联合会主席李美宝一直呼吁加拿大关注孔子学院的渗透影响。他说，一场疫情让学校系统变得更封闭，外界不容易探究各个学校和孔子学院的合作情况。随着疫后重新开放，温志莲将联合其他民主团体重新施压加拿大的各个学校，不要继续让校园受到外国政府干扰。他们每次都以还有合约为借口不能停止运作，所以我们要追踪各个学校的合约状况，确保他们不会再续约，也要确保中国官方不会透过其他方式影响我们的学校。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据海外维权网十二号披露。常伟平律师的妻子陈子娟当天针对宝鸡中院法官杨汉离故意反复多次拖延常伟平案，向国家信访局提出投诉。一月八号，陈子娟曾针对近日凤县看守所设置障碍、剥夺律师会见常伟平权利的违法行为，向国家信访局投诉了凤县看守所及其所长祝占强。维权网的消息说。人权律师常伟平一直遭到陕西宝鸡当局以各种借口、毫无道理的拖延和刁难，给常伟平和其家人造成巨大的精神压力和痛苦，是对常伟平基本人权的肆意侵害和践踏，并呼吁陕西当局立即无罪释放常伟平律师。香港政府十二号宣布，自一月十六号起不再为非本地居民免费接种新冠疫苗。据港媒报道。已有许多旅行团将组团带大陆民众赴港接种次世代疫苗。香港当局表示，非香港居民如有需要，可以自费到民营机构接种新冠疫苗。中国去年十二月通膨率上升，随着中国政府突然取消动态清零防疫措施后，经济加速增长，未来几个月通膨率预计会进一步走高。中国国家统计局星期四公布。去年十二月，消费者价格指数 CPI 同比上升了百分之一点八，升幅高于去年十一月份的百分之一点六。《华尔街日报》十二号引述经济学家的预计，随着消费者推高旅游、医药和其他需求旺盛的产品和服务价格，加上企业艰难应对员工继续感染给生产造成的干扰，中国取消严格的防疫措施将推高国内的通膨。